0: Bem, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês, sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 4, que na verdade foi o tema do nosso Live 2022, e o tema foi Nem só de pão viverá o homem. Eu queria ler com vocês Mateus, capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler apenas os versos 3 e 4, tá? Porque eu eu não quero pregar sobre toda a tentação de Jesus, não. E sim sobre apenas esse, essa primeira parte aqui. Acharam, irmãos? Quem não achou está esperando o telão ali? Irmão, o telão é uma benção, mas às vezes a gente fica acostumado com o telão, sabia? Assim como isso aqui, ó. Isso aqui também é uma benção, mas também pode nos gerar... Uma lesieira, e em nós, de ficar mais fácil, aperta o botãozinho para pesquisar, mas enfim, vamos lá. Mateus 4, versos 3 e 4 diz assim. Eu vou ler naquela versão lá. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Verso 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nas versões mais antigas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, porque de fato nem só de pão a gente vive, mas de toda palavra que procede da tua boca. Então fala conosco nessa noite, alimenta-nos, a nós que estamos aqui, cada um que vai escutar essa mensagem, oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria, esse texto faz parte da tentação de Jesus, tá? que tem outros, mais dois momentos, principalmente, mas esse foi o tema que nós trabalhamos nesses dois dias e meio, lá no Alive 2022, nosso retiro de jovens. Eu queria pensar, nesses minutos que eu tenho, com vocês, algumas coisas sobre esse texto. Principalmente sobre a afirmação de Jesus, quando ele fala assim, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão vive o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Antes de eu ir caminhar para os quatro pontos principais dessa mensagem, Talvez não principais, mas quatro pontos que eu quero abordar, que nós inclusive abordamos juntos lá em Xerem, mas. Quando Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, porque ele reconhece que nós, homens, aqui o homem não é macho, tá? Ou mulher ou fêmea, sim o ser humano. Nem só de pão, quer dizer que o homem vive de pão também. Nós vivemos do alimento ou não, lógico que vivemos, se parar de comer você acaba adoecendo, o alimento, vamos dizer, se nós somos uma máquina, o alimento é o nosso combustível, é o que faz a gente ficar de pé, é o alimento que nos dá energia, correto? Concorda comigo? Então quando diz que nem só de pão verá o homem, é porque Jesus, Jesus reconhece que nós vivemos também do alimento. E é o alimento que nos sustenta, que nos dá energia, que nos dá poder, capacidade para realizar as coisas que temos que realizar na vida. A primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu vejo aqui, antes de entrar nesses pontos específicos, é que... O texto diz que o tentador fala assim, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Aí Jesus... Porque o, ter, o termo bíblico filho de, no caso, filho de Deus, quer dizer semelhante a mesma natureza que, para um hebreu, no hebraico, tá? a expressão filho de, quer dizer mesma semente que, mesma natureza que. Filho de Abraão é mesma semente, natureza que Abraão, e assim por diante. Filho de Deus, para eles, é mesma natureza que Deus. Por isso que para um judeu, era muito difícil entender e aceitar Jesus como filho de Deus. Ou você cria, ou então você queria matá-lo, porque não tem meio termo. E quando o diabo tenta Jesus, transforma essas, essa, essas pedras em pães, Jesus fala, nem só de pão vive o um homem. Falando dele. Ou seja, eu não vivo somente de pão mas de toda palavra que procede de Deus. Então mostra que a tentação de Jesus, Jesus não se reconhece aqui, embora seja, como Deus, mas como homem. Porque ele aplica aqui para ele que ele não vive só de pão. Ele vive pela palavra de Deus. Isso nos mostra, para nós começarmos a pensar aqui, que Jesus não venceu o diabo. Não venceu a morte, não venceu o pecado e não venceu os seus desejos como Deus. Ele venceu o pecado, o diabo, a morte e os seus desejos como homem. Dizendo que ele não vivia pelo que ele comia naturalmente, mas ele vivia e viveu e venceu por aquilo que ele se alimentava espiritualmente. Amém? isso vale para a gente, porque se o pão, aqui de forma literal alimenta, sustenta, dá energia ao corpo físico, o pão, o alimento espiritual, é aquilo que nos alimenta, que nos dá força e nos dá energia espiritualmente. Tranquilo com relação a isso? E Jesus faz essa, 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 esse paralelo entre o pão da terra e o pão do céu. O alimento da terra e o alimento do céu. A energia gerada no homem natural e a energia gerada no homem espiritual. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele fala de toda a palavra que vem da sua boca, Pai, antes de entrar nesse mais profundo nisso, nós precisamos entender que Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 6, 7 e 8, ele vai, no, seu, no seu discurso, ele vai, ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. E não somente isso, em João capítulo 1 vai dizer que Jesus é o verbo de Deus. Em Apocalipse, Jesus é a palavra de Deus. Ou seja, para nós, o que nos alimenta espiritualmente, o que nos dá energia espiritual, o que nos dá capacitação de... Se o alimento físico me sustém de pé o alimento espiritual também me sustém de pé. Amém. E o que nos sustenta é o pão que desceu do céu. É o próprio Senhor Jesus. É a presença dEle, a palavra dEle. Ele é a palavra de Deus. Tendo dito isto, eu e a, e a Paulinha, minha esposa, a gente lá no acampamento, nós pregamos sobre esse texto. Mas lá nós... <risos> Nós, é, vou falar aqui, nós de forma proposital inserimos algumas heresias e a galera toda deu glória a Deus, deu aleluia, mas não fiquem rindo não, se eu fizesse aqui vocês fariam a mesma coisa, porque, não vou falar heresia aqui não, Por quê? porque lá nós trabalhamos o seguinte... Nós vemos numa geração que está seguindo aí um monte de pessoas de YouTube, pregadores de YouTube, de Instagram, de um monte de coisas, e às vezes seguem a pessoa por causa do número de likes, número de curtidas, número de seguidores, ou porque pregam de uma forma erudita, falam com uma eloquência muito boa, ou porque falam pentecostal, com autoridade, mas nós não devemos seguir ninguém porque prega de um jeito A ou de um jeito B. E nem seguir ninguém porque tem muitos seguidores ou poucos seguidores. Temos que seguir pessoas que pregam e ensinem a palavra de Deus como ela é. Amém. E lá nós trabalhamos que Deus tanto fala como brisa suave, como Deus fala como fogo. Deus fala como muitas águas. Mas não importa a forma, o que importa é o conteúdo da palavra de Deus. Amém, gente? E aí eu fui pregando coisas bíblicas, e o povo, glória a Deus, glória a Deus, irmãos. Um pregador, olha que eu não tenho tanta experiência de pregação assim, mas quem tem mais e mais ainda. O pregador aprende a manipular a plateia se ele quiser, se ele for perverso. Ele aprende. Começa a pregar, irmão, começa a subir o tom de voz, acelerar um pouquinho e misturar coisas, o povo, aleluia, e dá glória a Deus, irmãos. Só que no meio da situação lá, nós mostramos o que tinha falado, e aí, eles ficaram todo meio sem jeito assim. Eu falei, mas vocês deram glória a Deus, cara. por quê? Mas era para confrontar. E depois a gente consertou a heresia, tá bom, irmão? Mas hoje Amém. não tem heresia, tá? O Abraão, inclusive, foi, foi, foi usado por Deus lá para destrinchar a heresia lá. Mas hoje eu queria, irmãos. Ah, parênteses. E na hora de montar a mensagem, eu e a Ana Paula, aqui entre nós, como foi difícil. Eu tive dificuldade. Ah. e ela menos ainda, porque ela conseguiu, mas ela falou pouquinho, eu falei mais, Para nós foi muito difícil pregar e ensinar coisas que nós não cremos, coisas erradas, a gente treinava em casa, falava, cara, não vai sair, vai parecer falso, porque não era tudo errado, era, era quase tudo certo, e no meio tinha uma distorção, as piores mentiras são as meias verdades, <risos> Não, 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 sem exemplo. Aqui eu vou usar a Bíblia. Vamos lá. Eu quero aqui, irmãos, vocês têm que ir para o acampamento. Não, quando chegar na hora... Não, heresia é distorção na verdade. Eu... Quando chegar lá eu falo, o vamos... que eu... eu falei, vamos lá. Eu quero, eu vou falar, eu, quero... eu não vou pregar, eu vou só citar o que eu falei na verdade, tá? O povo está curioso querendo saber. Olha só. Nem só de pão físico vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que Deus fala é aquilo que nos alimenta espiritualmente? Sim ou não? O que Deus fala é aquilo que nos sustenta espiritualmente? Então, eu queria destacar aqui você, daqui, destacar quatro, quatro afirmações, quatro coisas, coisas não, quatro afirmações que Deus fala sobre nós ou para conosco, que precisam nos alimentar e que servem para nos alimentar. Quem sabe você aqui está passando por uma luta hoje ou por um desafio, ou se não estiver, em todo o tempo, essas quatro coisas e outras servem para nos alimentar e nos sustentar a nossa caminhada cristã. O apóstolo João, em 1 João 4, 9 e 10, ele diz assim, 1 João 4, 9 e 10, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A primeira verdade bíblica hoje, gente, que precisa... E aqui eu já vou antecipar. O que eu vou dizer aqui não tem novidade. Mas o que nos sustenta, irmãos... Não é o churrasco do fim de semana. Não é, o fim de, não é, não é a, a feijoada do sábado. O que nos alimenta é o arroz, feijão, a farofinha, o bifinha, a caninha ou o ovinho da segunda à sexta. É isso que nos alimenta. Então, eu quero lembrar vocês assim, a primeira, primeira verdade que precisa nos alimentar, me alimentar e te alimentar e nos sustentar nesse dia. Nós servimos a um Deus que nos amou primeiro. Ele simplesmente nos ama. Você não está aqui porque você o ama e por isso ele te ama. Ele te amou primeiro quando você estava perdido. Ele foi te resgatar quando você estava perdido. Ele foi te trazer de volta como você estava desgarrado. Ele foi te dar, trazer esperança quando você não tinha nenhuma esperança. É nisso que Deus prova o seu amor para conosco, Ele enviou o seu Filho por nós. Então, a primeira, o primeiro aspecto que é do amor de Deus é uma palavra de consolo. Toda palavra que está na boca de Deus, ela consola a gente, sabendo que em toda situação, não importa o que você possa ou esteja passando agora, a sua luta, o seu impossível... O nosso Deus nos ama em qualquer situação. E aqui eu não estou heresia nenhuma. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, o nosso Deus, o teu Deus, continua te amando incondicionalmente. Isso parece superficial. Isso parece simples. Mas, irmãos, foi o amor de Deus que nos fez ou que enviou o seu Filho a nós. É esse amor que nos que fez Ele vir ao nosso encontro. É esse amor que faz com que Ele não desista de você quando você erra e falha com Ele. É esse amor que sustém ou sustenta o Senhor quando eu piso na bola com Ele e eu piso na bola com Ele. É esse amor que faz com que Ele tenha prometido, meu filho, minha filha, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nas suas lutas eu vou estar contigo, nos seus choros eu vou estar contigo, nos seus dramas eu vou estar contigo, quando você estiver sorrindo alegre, eu vou estar alegre com você. O amor de Deus se torna uma coisa muito curriqueira, falar que Deus te ama virou um jargão, mas irmãos, isso é verdade que quando eu estou no meu drama isso precisa me gerar energia dentro de mim de saber o meu Deus não me abandona. O meu Deus está comigo. Eu posso não entender circunstâncias, mas eu sei que eu não estou só. Ele me ama. E não é um amor de boca para fora. É um amor de entrega. É um amor sacrificial. Você serve é um Deus que te ama incondicionalmente. Essa é a primeira verdade de consolo que precisa alimentar o teu coração em todo o tempo. Talvez no meio das suas lágrimas. O Deus que você serve não é um Deus ranzinza mandando raio lá de cima. É um Deus que te ama como pai. Que se entregou por você e não desiste da sua vida. Que essa palavra de consolo e conforto inunde o teu coração trazendo ânimo, fôlego e energia espiritual a você nessa noite. Amém? Segunda verdade, segunda palavra que sai da boca de Deus, que também precisa ir nos alimentar e nos alimenta. Se a primeira é de consolo, de conforto, saber que Deus nos ama incondicionalmente, a segunda está em 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo está passando por uma enfermidade na carne, está com um problema, ele ora a Deus três vezes para ser curado e o Senhor fala assim, Paulo, a minha graça te basta. Se o primeiro aspecto que nos alimenta e precisa nos alimentar diariamente no meio dos dramas é que o Senhor nos ama incondicionalmente, a segunda não é só de consolo e de conforto, mas é de esperança. A minha graça te basta. Sabe o que significa isso? Se graça é um favor que nós não merecemos, a ajuda que você precisa, você não merece. O consolo que você precisa, você também não merece, nem eu. O escape que você precisa, e eu também preciso, também não mereço. A cura que você, porventura, precise, também não merece, nem eu. A salvação não merecíamos. Mas a minha graça te basta, além do amor incondicional, incondicional de Deus por nós, a graça do Senhor, ela é suficiente para prover na sua vida aquilo que você precisa, em tudo que você possa passar na vida, Jau, se é era enfermidade, a graça de Deus é suficiente para te sustentar, te proteger, te guardar e te curar, se for a vontade dele. Se a porta precisa ser aberta, a graça de Deus é poderosa para te sustentar até o dia que Ele abre a porta. A minha graça te basta significa que o favor de Deus é o suficiente. A minha graça, o meu favor e merecido é o suficiente. Sempre, irmãos, não importe como você viva a sua vida, não importa o que você faça da sua vida, não importa se você peca ou não, a graça de Deus está lá. Não importa se você vive em santidade ou não, a graça de Deus é suficiente em você. Amém? Amém, irmãos? Amém. Acabei de pegar vocês de novo agora. Não é assim não, irmãos. Pode viver pecando à vontade, a graça de Deus está lá e Ele te perdoa. Não, não é assim não. Não é assim não. E eu fui de leve aqui só, hein? Você falaram amém aí eu também. Ó. Não pediram vou fazer? Eu fiz de leve. Se viver em pecado e não houver arrependimento, a graça não alcança não, irmãos. Perdão de pecado pressupõe arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão de pecados. A graça de Deus está lá, mas ela não perdoa. Se não houver arrependimento, eu fui só de leve só. Fui malvado agora, eu ia mais, mas aí eu fiquei, fiquei com vergonha aqui, fiquei meio, meio acanhado, estava rindo aqui já, lá eu fui mais profundo, a graça de Deus só é o suficiente se nós respondermos a essa graça, se toda vez você cair, fraquejar e clamar ao Senhor e se arrepender, há perdão para os seus pecados, mas se viver na prática do pecado de forma deliberada, a graça de Deus não é o suficiente. Até uma discussão, um instantinho, até uma discussão se o que seria o pecado contra o Espírito Santo, que eu não vou entrar aqui. Mas grave uma coisa, seja o que for, o pecado só tem perdão se houver arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Não há arrependimento de pecados. Não há perdão de pecados. Mas a graça de Deus, irmãos, ela nos basta porque é ela que nos sustém. Agora eu voltei para, agora esquece a lesia, tá? Agora é sério. A graça de Deus nos sustém, irmão. Não é para eu viver no pecado de qualquer maneira. Mas se eu cair e me arrepender, nós temos um Deus, um advogado nos céus que nos perdoa. Agora você pode dar glória a Deus de verdade, que te perdoa, que te ajuda. Porque você cai não querendo cair, mas querendo acertar. Porque você é fraco, você pede ajuda ao Senhor, o Senhor te perdoa. Mas não viver largado ao pecado. Mas saiba de tudo que você precisar, irmãos, tudo, agora sem exceção, tá... Eu estou pegando agora sério, não estou pegando heresia. Porque agora eu fico com medo de falar amém, glória a Deus, porque eu estou a pegar você. Não, não tem isso. Já fiz uma vez, não vou fazer mais não. Tudo que você precisa para viver e andar com Jesus, tudo, irmãos. Força, disposição, fé, ânimo. Se você pedir ao Senhor, se você buscar a graça do Senhor, vai te sustentar. Porque ele é o maior interessado em te salvar, em te capacitar ele. Paulo estava num problema lá, no enfermidade na carne. Senhor, livre de mim. Ele falou, Paulo, eu não vou livrar, mas a minha graça é o suficiente para você. Para te sustentar até o fim. Eu queria te lembrar que além de te amar incondicionalmente, o teu Deus é poderoso. Ou melhor, a sua graça é poderosa para te sustentar até o fim em qualquer situação, e aí Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 2, 1, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Sempre que você lutar pelo teu mérito, ou eu lutar pelo meu mérito, a gente perde. Mas quando nós nos, nos, nos buscarmos força na graça dele, sabendo que é por ele, por meio dele, pela glória dele, o poder é dele, a santidade é dele, irmãos, a graça do Senhor vai sempre nos sustentar amém? Primeira verdade, que eu espero desejo que te alimente e me alimente diariamente no meio dos teus dramas e dos meus dramas, nós servimos a um Deus que nos ama e que nos amou primeiro e ele não muda o seu amor para conosco, segunda, que a sua graça está disponível e é um coração quebrantado e contrito ele não rejeita dependa, fortalece na graça dele, não é por mérito seu, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é o jargão não, é pelo amor do próprio Deus e pela sua graça e pela obra de Cristo que eu e você temos tudo que precisamos para chegar com ele até aquele grande dia onde vamos encontrar com ele face a face. Terceira verdade, Deus nos ama incondicionalmente, a sua graça nos basta, terceira. Eu vou ler Filipenses 2. Verso 4 ao verso 11. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Primeira verdade que precisa alimentar você e a mim, o nosso Deus nos ama incondicionalmente. Segundo, a graça de Deus sempre será suficiente para nos sustentar. Sempre vai ser suficiente para te curar, para te salvar, para te libertar, para te ajudar, para te sustentar. Sempre vai ser suficiente. Terceira, servimos ao Deus que todo, todo e todo, e todo poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Se a palavra que Deus nos ama nos dá conforto, se a palavra que, Deus, que a sua graça nos basta, nos dá esperança, essa palavra agora nos dá ousadia e poder. Porque não há nada, irmão, não há nada que seja impossível ao nosso Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há situação alguma que seja para ele difícil. Nós chamamos de milagre, ah, pastor, mas isso é muito difícil de acontecer. Mas para Deus não tem mais difícil ou menos difícil. Para a gente é que tem. Mas para ele, curar um Covid, curar um câncer, curar uma AIDS, ou sei lá o que mais, é a mesma coisa. Ele diz, haja. Ou ele diz, cesse. E cessa, irmãos. Todo poder foi dado ao nome do Senhor Jesus. E aí o que minha esposa sempre gosta de falar, e eu repito. Andar com Jesus, inclusive o pastor Richard bem disse isso ontem na reunião de Pastores. Andar com Jesus é andar sempre na expectativa de que algo novo possa acontecer. Andar com Jesus é andar sempre na expectativa de que um milagre pode acontecer. Andar com Jesus é sempre... pode ser hoje. Pode ser daqui a pouquinho, na nossa oração final, a resposta que você tanto precisa. Pastor, mas eu estou orando há dez anos. Pode ser hoje, irmãos. Todo poder foi dado ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Então, se o amor nos dá uma palavra de conforto, se a graça nos dá uma palavra de, de ânimo, de, de esperança, quando eu sei que eu sirvo a um Deus que tem todo o poder, não somente nos céus, mas na terra também, eu posso ter a confiança, irmãos, que nada absolutamente nada se levanta contra mim ou contra você sem que o Senhor permita. E ninguém nem nada toque em nossas vidas sem que o nosso Deus permita. Ele tem o controle da minha e da sua vida na palma das suas mãos. Ele nos guarda. Não dorme o guarda de Israel. Ele nos guarda. Todo o poder lhe foi dado. E aí, pastor? E aí que no teu impossível... Isso precisa queimar no teu coração. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu não vejo saída, mas eu creio num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ah, mas eu não tenho esperança, mas eu sei que andar com o Senhor Jesus, um milagre pode acontecer a qualquer momento. Aleluia! Ele te ama. A sua graça basta na sua vida para te sustentar. Ele tem todo o poder nos céus e na terra para fazer o impossível aquilo que você não precisa fazer. E o quarto e último. Eu vou ler 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aliás, eu não falei. Na, na, no outro ponto, que foi o ponto da, da, do poder de Deus aqui, na hora lá com os jovens, também levei os jovens lá e a Paulinha lá, e os jovens dando a glória a Deus. que eu falei, se Deus te ama... Olha, olha só, irmãos. Olha, olha a mensagem nossa, vê, vê se não dá para desviar. Se Deus te ama, nos ama a sua graça nos basta, está disponível, pregando para eles lá, ele tem todo o poder nos céus e na terra, o nome de Jesus tem poder, então você pede crendo que Deus vai fazer, não importa o que você peça, peça com fé que Deus vai fazer, aí deu aleluia, mas é isso mesmo, não importa o que você peça que Deus vai fazer? Irmãos, vocês estão rindo? Vocês, a gente ouve na rádio direto isso, cara. A gente ouve nas igrejas direto isso. E decreta, determina. Aí você vai levando para... Aleluia, glória a Deus. Aí depois você for voltar lá. Não sei se você já viu essa frase interessante. Está no contexto aqui. Deus não nos promete dar todas as coisas. Sabia disso? Você sabe quem é que promete dar todas as coisas? se prostrado me adorares, entendeu, quem é que fala assim, quem promete é o outro, quem promete dar todas as coisas não é o senhor, o senhor promete nos sustentar e estar conosco todos os momentos, na eternidade teremos tudo com ele, mas enquanto no deserto da vida, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o sustento, mas Deus nos dá mais que o pão nosso, tá, o compromisso é do pão nosso, mas ele nos dá mais porque ele nos ama, mas quem prometeu dar todas as coisas não foi o Senhor, foi o outro, como diz ali o nosso diácono. Por último, o texto que eu li de 1 Pedro 1, 14, 16. Ele nos ama incondicionalmente, a sua graça sempre nos vai nos bastar. Ele tem todos os poderes dos céus e na terra. E ele nos chamou, preste atenção, para sermos parecidos com ele sede de santos, porque eu sou santo. E isso, irmãos, não enche o coração de muita gente. Mas isso alimenta o meu coração. Porque depois você vai em casa, 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 14 em diante. E ele vai continuar no verso 17. Se você chama o Deus de pai, ele continua. Não fique segundo as paixões. Por quê? Porque filho parece com pai. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos cada vez mais nos parecermos com o nosso Pai. Eu me recuso, de verdade. Irmãos, quando eu piso na bola, eu erro com a minha esposa, eu faço uma besteira, um pecado mais assim, eu fico... eu fico, Pecado não, não pecado é, é, socialmente grave, porque esse, graças a Deus, eu, mas às vezes tem pecado do dia a dia, de falar uma coisa que você sentiu que deu brecha, sabe? Eu fico arrasado, irmãos. Sabe por quê? Porque eu me recuso a me parecer com o um príncipe desse mundo, eu sei, você sabe, quem morreu por nós, quem te comprou, quem me comprou, eu quero me parecer com ele, eu fui chamado para parecer com ele, e você também irmãos, nós fomos chamados para nos parecermos com ele, é o que o texto diz do apóstolo Pedro, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões de vocês tinham anteriormente, quando eles estavam na ignorância, agora aqui ninguém é mais ignorante, pelo contrário, assim como ele é santo e ele chamou vocês, sejam também santos como ele é, por quê? Porque ele é santo e santo é separado, ou seja, no meio das tuas lutas, onde os seus amigos se corrompem, onde os seus colegas se vendem, onde muitos fazem muitas coisas, que a convicção de que você pertence a um Deus que te ama que a tua graça, a graça dele te basta, que ele tem todo o poder que essa convicção te ajude, te alimente a você viver uma vida santa e permanecer fiel, porque mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Não é só de bala perdida não, irmãos, é das setas do inimigo também. As setas podem voar e elas voam. Mas eu vou permanecer fiel na rocha porque eu sei quem foi o que morreu por mim. E assim como ele é santo, eu quero me parecer com ele. Isso alimenta nosso espírito, nossa alma, nossa vida, irmãos. E é isso que nos sustém de pé. Porque quando você distorce a graça, que eu falei, ponto 2, distorce o amor de Deus, ponto um, e distorce o ponto três, o poder de Deus, esse ponto 4 nem existe. Porque hoje existe uma teologia de que Deus é só amor, mas não é justiça. Uma teologia que chama-se de hipergraça, que a graça de Deus é tão grande que não tem juízo. Deus perdoa todo mundo. Deus perdoa tudo. Não importa como você vive. Pode viver à vontade, que Deus é amor. Deus é poderoso, vai fazer sempre, determina, decreta. Aí outra teologia. Usa o poder de Deus em seu benefício. Aí é consumismo, é capitalismo, dentro né, da igreja. E aí, santidade que é bom, vida com Deus, fruto do Espírito que é bom, nada. Mas nós somos chamados, irmãos, e eu sei que vocês sabem disso tanto quanto eu, para nos parecermos com aquele que nos amou primeiro. Então que, no meio dos teus dramas, das tuas lutas, das nossas dificuldades, você sempre se lembre que não importa o que esteja acontecendo com você, não, não importa, não é menosprezando, mas mesmo em meio de todas as situações que você não entende, que o teu coração nunca se esqueça que o teu Deus te ama. Nunca vai te desamparar ou deixar você sozinho, ainda que o teu coração te engane, dizendo que você está só. Você nunca estará só, porque Ele te ama. Pastor, mas toda situação que eu não tenho força para continuar, não tenho esperança, a graça do Senhor, aquilo que você não, não merece, vai te sustentar, vai trazer provisão na hora que você precisa. Pastor, não tem como realizar algo, mas sabe que maior é o que está em você. E ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ao seu tempo, ele há de se levantar ao teu favor. Ele vai operar aquilo que precisa ser operado. E por último, viva uma vida parecida com ele. Buscando andar segundo a palavra de Deus. Não usando do evangelho para, méritos próprios, para benefício próprio. Porque hoje em dia, as pessoas vêm para a igreja com a seguinte frase. Não falam isso, mas está... O que, que eu posso ganhar se eu me tornar crente? Qual vai ser o benefício se eu me tornar evangélico? O evangelho tem nada a ver com receber. A gente recebe. Mas o evangelho tem a ver com entregar. O evangelho não tem a ver com aceitar Jesus como salvador. O evangelho tem a ver com crer em Jesus como Senhor e Salvador e entregar a sua vida a Ele. Já não sou mais eu que vivo, mas Ele vive em mim. Agora eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Eu morro com Cristo no batismo e ressuscito com Ele. Agora eu diminuo e Ele cresce. Agora não é mais a minha vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra, na minha vida, como nos céus. O evangelho, irmãos, não tem a ver com benefício próprio, ainda que nós recebamos muita coisa de Deus. Evangelho tem a ver com renúncia, arrependimento e confiar num Deus que nos amou, se entregou na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia está vivo e o um dia vem buscar a gente. Enquanto esse dia não chega, irmãos, que essas verdades do amor de Deus, do amor incondicional, a sua graça que te sustenta, o poder de Deus em qualquer situação e uma vida de santidade na sua vida alimente você e te fortaleça a continuar caminhando com ele até aquele, até aquele grande dia em que o veremos face a face nem só de pão, de brioche ou de qualquer comida vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não é, eu não sou aquilo que nossos pais dizem que nós somos, nós não somos aquilo que nossos irmãos, amigos ou até amigos da igreja dizem que nós somos, nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. E você é filho e filha amada do Senhor. Você é precioso para o Senhor. Nunca deixe ninguém roubar isso de você. Nem as lutas da vida, que as lutas tentam nos amargar, né, irmãos? Não deixa, não. Você é amado pelo Senhor. Você é precioso e preciosa aos olhos do teu Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar? Queria orar com você nessa noite. Tem um tempo de oração. Chamar o louvor aqui na frente, por favor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua... Pela Tua palavra. O profeta diz... O Senhor diz pelo profeta Isaías... teus caminhos não são os meus caminhos nem os teus pensamentos os meus pensamentos, os meus pensamentos os meus caminhos são mais altos do que os teus assim como desce a chuva e a neve do céu rega a terra da semente ao que semeia assim é toda palavra que sai da minha boca ela não volta para mim sem primeiro cumprir aquilo que me apraz ou para o qual foi designado tendo dito o Senhor não fará o Senhor é um Deus de palavras nos ajuda Jesus não somente nós que estamos aqui mas aqueles que estão conosco também na internet nos ajuda quando nos sentimos sós quando estivermos tristes por coisas da vida nos ajuda a ter essa chancela no nosso coração na nossa mente de que apesar das lutas as lutas não são sinônimo de que o Senhor não nos ama as adversidades não são sinônimos de que o Senhor nos abandonou nos ajuda a saber que o Senhor está conosco todos os dias a crer nisso nos ajuda a crer quando a tua palavra nos diz que o Senhor nos amou primeiro e que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre o Senhor não muda, nos, em ti não há mudança alguma, nem sombra de variação o Senhor continua nos amando incondicionalmente também nos ajuda a entender Jesus que a tua graça que aquilo que eu preciso que meus irmãos precisam não tem a ver com aquilo que a gente merece a tua graça sempre estará disponível a um coração quebretado e contrito a tua graça sempre estará disponível se com arrependimento respondemos a ti com fé nos ajuda a não fazermos a tua graça uma graça barata nos ajuda a não fazermos da tua graça libertinagem porque liberdade Jesus não é fazer o que eu quero fazer liberdade é andar e viver e fazer aquilo que o Senhor me diz para fazer: pois conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E o Senhor, Jesus, é a verdade. Nos ajuda a viver dentro desse limite da verdade. Ajuda os meus irmãos também, Senhor, nessa noite, que porventura estejam passando por lutas e dificuldades. A se lembrarem: o Deus grande que o Senhor é. A se lembrarem, Jesus, que a Ti foi dado todo o poder nos céus e na terra, porque o Senhor venceu na terra e voltou para o céu não há impossíveis para o nosso Deus não há impossíveis para o Senhor Pai não há impossíveis para transformar o exterior mas também não há impossíveis para o Senhor transformar o interior nosso então nos transforma Jesus nessa noite e também nos ajuda Senhor a vivermos essa vida transformada uma vida de santidade não uma santidade religiosa, rígida, chata, ranzinza, mas uma santidade de vida no teu espírito, de liberdade, de alegria no Senhor, uma vida de santidade de leveza, de alegria de andar em comunhão com o Senhor, sem peso de religião, mas de intimidade com o teu espírito, de sensibilidade para ouvir a tua voz enquanto lembra a tua palavra, de liberdade quando entrava na sala do trono em oração a ti ouvimos a voz do Senhor falando contigo conosco nos ajuda Senhor nos alimenta Senhor pela tua palavra seja no conforto seja na esperança e ânimo seja em força em poder seja em confronto quando não andamos em santidade de novo, Jesus, seja no conforto ou no consolo, seja no ânimo na esperança, seja na força ou no poder, ou seja no confronto. Não deixa de falar conosco, não, Jesus. Porque nem só de pão nós vivemos, mas de toda palavra que o Senhor fala conosco. Muito obrigado, Jesus, em no teu nome. Amém.